0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensive PT. Det här är ett avsnitt som jag har längtat efter att göra. För vi får väldigt ofta frågan, vad kostar det att starta en PT-studio? Och det är ju en jättebra fråga. Och svaret är, det beror på lite grann hur du vill göra. Det finns olika lokaler, det finns olika utrustning. Det, det finns så många faktorer som avgör. Men, det vi har försökt göra idag är att ta fram en så tydlig modell som möjligt till vad det kan kosta att skapa en PT-studio. Och i det första segmentet av avsnittet då har vi Victor från Nordic Fighter med oss. Han kommer presentera hur en kalkyl ser ut för ett litet och mellanstort PT-studio och vad leasingen för den utrustningen kostar och vad det är för typ av utrustning man får. Så det, det är ju steg nummer ett och ta reda på okej, okay, men vad, vad behöver vi för utrustning och vad kostar det? Steg nummer två är att jag och Andreas, vi kommer gå igenom det här och prata lite om vad för lokalhyra kan du tänka dig ha om det här är de nivåerna du vill jobba på? Hur stor kan lokalen vara? Vad behöver du ta betalt för på PT-timme? Hur ser det ut om du har anställda jämfört med om du inte har det? Vad kan du räkna med att tjäna då? Hur ser det ut om du har bootcamps? Det, det är helt enkelt, om du lyssnar på det här, en modell som du kan försöka följa så gott det går för att öppna en PT-studio. Och sen varierar det här. Du kan ha en lokal inne i... ja. Österbalm in i Stockholm. Ska det vara dyrare? Eller ute på orten någonstans så ska det vara väldigt mycket billigare. Så det, det varierar. Men här får du i alla fall någonstans med en tumme och pekfinger en idé om vad det kan kosta att starta en PT studio Och alla de här relevanta delarna finns ju länkade i shownotesen också. Så hörni, jag hoppas att ni kommer att gilla det här avsnittet. Det var en lång intro, men det är för att jag verkligen sett fram emot att, att göra det här. Så vi kör igång direkt. Varmt välkommen till PT-podden, Viktor. Tack så hemskt mycket. Hur är läget? Känner du dig nervös? Ja, lite faktiskt. Men det är,
1: det är första gången jag ställer upp en podd. Så att, eh...
0: Ja, och det är första gången vi i podcasten får höra något sånt här. Det är jätte, jättespännande. Um, berätta lite grann vem du är och, uh, och vart du kommer ifrån, helt enkelt.
1: Uh, jag heter Viktor Stangenbeck. Jag, uh, jag kommer från södra sidan av Stockholm. Jag är uppvuxen där. Och jag jobbar på Nordic Fighter yeah. som, uh, som säljare.
0: Och vad gör Nordic Fighter?
1: Vi håller på med allt inom fitness. Så crossfit, gym, kampsport mm. och allt mellan.
0: Ja, säljer träningsutrustningen ja, och, och allt som behövs helt enkelt. Mm. Ja, gud vad kul. Och du har ju faktiskt någonting ganska kul att presentera för oss idag. Det är, jag kan säga att det här är efterfrågat av väldigt många människor. De frågar, vad kostar det att öppna ett gym? Nu... Vi ska inte vara så ambitiösa att vi försöker öppna ett gym, men en PT-studio i alla fall i det här dagsläget. Så du har förberett två stycken paket åt oss, eller hur?
1: Exakt, jag har sett att jag har gjort två kalkyler på vad det ungefär kommer att kosta då att öppna en liten och en stor PT-studio.
0: Ja. ja, spännande. Jag är supertaggad på att höra det här. Så om vi börjar då, först och främst, vi, vi kommer ju gå in lite grann varför man kanske kör med Nordic Fighter och sånt. Det, det tar vi om en stund. Men nu, kära lyssnare, så ska ni få höra... Vad för typ av utrustning kommer att kosta XYZ? Och sättet vi har presenterat här på det är att vi har tagit fram liten och stor studio. Den lilla studion var runt 50 kvadrat. Den stora var upp till 100 kvadrat ungefär. Precis. Så vi tänker oss på något sätt när vi har tagit fram det här. Att den lilla studion det är för dig som PT som jobbar själv. Möjligen när man kan vara två personer. Och den större studion, den är då till för kanske flera personer som ska jobba som personliga tränare och vi har försökt anpassa utrustningen därefter så den lilla, det är verkligen, det är igång, det är mycket som behövs, uh, det, det är för att starta din egen verksamhet och sen kommer vi presentera priser på allting tillsammans med leasingkostnaden för det är ju inget kul att betala för allt på en gång liksom. så, så ta den lilla studien för mig, bryt ner den vad, vad har vi för utrustning, vad snackar vi om här?
1: I den lilla studen ingår då alltså 50 kvadratmeter golv. Det är ungefär det vi har räknat på. Yeah. Det, som är, det kändes rimligt att börja med det. Och äh,
0: vad snackar vi om för typ av golv? 15
1: mm gummigolv. Så man kan släppa ganska tunga vikter på den då. Och det reducerar mm. ljud liksom, och, och så vidare. Buller. för ja, Om du har grannar och så vidare. Så vi snackar riktigt
0: gymgolv? inte det här liksom plast äh, Nej, liksom, utan, utan riktigt, riktigt, riktigt gymgolv.
1: Ja, och sen så har vi lite arrowers med där och lite skiers och så vidare tänkte vi. Och mm. så har vi lagt in power racks, bumpers har vi och så kettlebells, hantlar, lite
0: förvaring. Det är väl ungefär det som är liksom de stora grejerna i det hela. Så det, det är i stort sett det du behöver för att komma igång. Exakt. Um, så skivstång, rack för att kunna börja göra lite baslyft och Precis. det är väl en av vardera om jag minns det korrekt. Exakt. Precis. Lite olika konditionsgrejer för att komma igång med det. Um, och vikter. Kommer du ihåg hur mycket vikter det var? Upp till 150 kilo. Upp till 150 kilo. Ja, så man måste ha starka kunder där. Och sen kanske man får få lasta på lite mer om man får någon som vill dra 200 in i marklyft. Men mm. får man den kunden då får man. Det är faktiskt ganska bra sätt att spärra dem och säga så fort du drar mer än det här då köper jag mer vikter åt det <laughs> så du kan dra de här vikterna. Ja, men det där är summerar faktiskt allting ganska bra. Det är ungefär det du behöver för att, för att starta upp din studie. Mm. Och vad är då priset för det här? Priset ligger då på eh,
1: 116 967 kronor. Ja. Och med leasingplanen på fem år så hamnar du på 1.557 kronor i månaden.
0: Ja, så vet du om det här det, det är X-Moms antar jag. Det är X-Moms. De ja, precis. Um, så, vad, så det som är intressant här för folk, det blir framförallt vad leasingkostnaden skulle bli. Eh, vad sa du? 1 000. 557 kronor i månaden. Och hur lång tid behöver man betala det? det
1: vi räknar på fem års period, men man kan ju såklart ta den på tre om man vill det. Ja. Men fem år är mest rimligt.
0: Ja. Är det det längsta man kan ha om man vill dra ner det? Eller är det, en det är det historia? vi kör på fem ja. år. Ja. Ja, men det känns också som en rimlig tid. Så. Betala 1 557 kronor få den här utrustningen i fem år. och sen när leasing, Hur funkar leasing? Vad händer när den perioden är klar?
1: Då finns det att man köper loss utrustningen mm. för 10% av den totala kostnaden. Okej,
0: okay, så då får man betala bra vid typ 15 000 för att Exakt. köpa loss resten av Precis. utrustningen. Um, ja men snyggt, så där har ni det absolut första paketet där. och uh, Detta kan ju lämpa sig ganska bra för personer som ska starta eget och komma igång. Låt oss säga att man har växt lite grann som företag. Att man mm. behöver lite mer utrustning. Den här lite större studion. Hur, hur ska den se ut?
1: Där har vi räknat på eh, ungefär 100 kvadratmeter golv mm. istället för 50. För det kändes också ja, mer rimligt. Och då har man en yta som man kan bruka för fler personer. Ja. Så man kanske säger att vi är tre pts. Ja. Och då har vi dubblat allting. I både vikter och eh, Catibels, hantlar, Rowers, skiers och så vidare. Men vi har också lagt in lite Lite mer eh, smågrejer, kanske lite mer boxar och eh, gummiband och sånt där. Fast också dubbla uppsättningen jämfört med förra. lite koner, pilatesbollar. Vi har dubbla rack till exempel. Ja. Eh, vi kan vi har möjlighet att kunna lägga in en liten rigg om man vill ha det istället för att byta det mot ett rack till exempel. Ja, eh, ja det är väl ungefär så det ser ut då. Och då ligger den på eh, 178 827 kronor. Det var inte mycket dyrare. Nej, det var
0: det faktiskt inte. Och vad har vi då för lysinkostnad?
1: Den landar då på 2732
0: 732 kronor i månaden. Och där antar jag det är samma sak sen. Att du köper exakt ut det i slutet på den perioden. Ja, precis. Och jag tycker där, visst, är det så att ni är 5 PT som jobbar- kommer ni behöva samverka och kanske vill köpa in lite mer. Men är det så att ni är två eller tre PT- då räcker det där gott och väl för att man ska kunna bedriva sin verksamhet- och ha sina klienter. Mm. Um, vad skulle du säga är de viktigaste sakerna att tänka på när du ska starta en egen verksamhet? Så här. Vad, vad är den viktigaste utrustningen att ta in för en personlig tränare i början? Jo, men då skulle jag
1: väl säga det är väl viktigt att ha till exempel racken och skivstängerna och vikterna. Det är väl det som är det absolut viktigaste, skulle jag säga.
0: Ja, det tillåter jag att man kan göra ganska mycket med den Ja, precis.
1: Det kanske så här, man skulle ju kanske kunna i sådana fall ha... Lägga till kanske någon sån här pulley tower eller någonting. För, fast det är lite mer specifika övningar kanske. Om ja. du vill ha det här mer all-round. Du vill kunna göra mycket saker. Du vill rack och, och vikter och stänger och kettlebells och så vidare. Som är liksom det primära.
0: ja Jag skulle vilja hålla med dig. Det, det är starten. Och här får ni ju allt det. Så här kan man komma igång ganska bra. Mm. Så varför ska man välja Nordic Fighter?
1: Ni ska välja oss för att vi är det trygga valet. Vi eh, jobbar ju mycket med snabba leveranstider, vi kan lagra och hålla mycket i vårt lager. Vi är snälla schyssta, försöker jobba på det sättet det är liksom raka, ärliga svar fram och tillbaka, inte massa eh, att vi lämnar kunderna i sticket och så vidare. Det är, när man har gjort en affär med oss, då är vi, liksom, då är vi partners.
0: Ja. ja, men det är härligt. Och man kan besöka er också, eller Det hur? kan
1: man också göra. Man kan besöka vårt showroom eh, där man får prova all utrustning innan du, eh, innan du köper den.
0: Och det, det har jag gjort en gång. Det är faktiskt riktigt cool upplevelse. Mm. Att få se all den här utrustningen och testa den. Mm. Uh, så blir man bjuden på kaffe också, eller
1: Ja, absolut. Ni får kaffe. <laughs>
0: ja, det är det viktigaste av allt nästan. Um, Okej, okay, fantastiskt. Då, I no show notesen här. Då kommer vi ju ha med ritningar på själva upplägget. Alltså själva gymmen som vi har ditat upp nu. Och pratat om i början på avsnittet. Om... Um, man vill ha hjälp ditt uppe upp ett gym. det Är det någonting ni gör då?
1: Absolut. Jag har ju gjort de ritningarna som ligger då i show notesen. Mm. Så om du skulle vilja ha det på något annat sätt. om när du öppnar din egen petestudio. Så kan jag göra det precis. Sätta mig ner med dig. gör det precis som du vill ha det. Vi kommer ju bolla fram idéer fram och tillbaka. Du och jag. Och sen så kommer vi fram till ett koncept som passar dig.
0: Ja, fantastiskt. Och om personer här känner, ja ah, men vet du vad Nu kör vi, jag vill ha mer dialog Om att starta en anläggning och jag vill ta Nordic Fighters med en partner. Hur ska de komma i kontakt med dig då? Då kontaktar de mig på Instagram
1: eh, Ni kan också ringa mig eller maila mig mm -hmm. eh, Och på Instagram heter jag Victor, eh, Nordic Victor Fighter. Mm
0: -hmm. Och om man är gammal och bara har e-post Victor.Stangenback Perfekt Och vi kommer ju såklart länka till allt det här i shownoten också Fantastiskt, Victor, Tack så jättemycket för att du var med. Tack.
2: Okej,
0: okay, Andreas. Så vad, vad tycker du om det där? Då?
2: Ja, vi, vi behöver ju lite mer siffror också. Vi behöver ju en översiktsbild på allting.
0: Ja, precis. Det säger ju ingenting att bara veta vad någonting kostar. Vi måste sätta relation till ja, hur mycket nästa. vi faktiskt kan tjäna. Precis, precis. Ja. Men det är lite nästa steg här. försöka gå in lite mer på vad, vad kan man tjäna? Men Överlag, vad tycker du om? Vi, om vi, du har ju faktiskt erfarenhet. Du har startat massa gym förut. Um, jag vet inte hur många, men en massa olika boxar. 10 plus. 10 plus, det är helt galet. Och vad är det? En finns kvar idag. Typ. Och vem driver den? Gabby. Säger det? Nej, 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 nej. Okej, okay, färdig, jag, Gabby. Och vem är ansvarig? Gabby. Nej, det är jag allihopa. Det är jag. Um, vi ska gå in här, så... Om vi har leasing för typ 50 kvadrat, 1557 kronor versus stor, så det var runt 100 kvadrat, 2700 kronor. Det är ganska bra summor. Det är ju inte där
2: som de stora utgifterna är. Nej, det där precis. Ligger. Det är där de flesta tror. Ja. Men med det sagt så betyder det inte att man ska gå bananas med utrustning heller. Bara för att det är billigt. För att i slutändan så faktiskt betalar betala med det här. Det är ju inte en stor kostnad per månad. Men varje liksom 50 000 kronor du smäller ska ju tillbaka på något sätt. Precis, och det, det tänker
0: folk inte på. Att det, det här är ju pengar som ska betalas. Och det här är sånt som kommer ta ifrån det viktigaste av allt. Vilket är förmodligen din lön. Jag menar, varför startar folk gym? Eller PT-studios? Det, det är ju för att kunna betala sig själva pengar. Det är ju visst vi vill hjälpa folk. Men om du inte kan betala dig själv en lön. Då har du bara skaffat ett väldigt stressigt och jobbigt och dåligt jobb.
2: Ja. Och det finns ju en hel utrustning av personen aldrig skulle köpa. Ja. Alltså betala liksom... 30 30.000 för en bänk för att det är på något sätt ställbart uppåt och neråt enkelt. Nej, det går bort.
0: Eller 5.000 kronor för en när de var helt nya. Det förstår jag inte heller hur du tänkte
2: när du gjorde det. Nej, det finns mycket som... Och där har ju varit mitt ledord genom hela. Jag har varit rätt snål när jag startade mina gym. Ja, som en anställd på Intensiv PT kan jag bara säga ja. Ja. Mm. Nu pratar vi gym här. Men nej, utrustning. Många, många tror att okay, men jag kan ju ta det på lån. Eller på leasing. Det betyder att det inte kostar någonting. Det är bara en månads en månadskostnader. Men det är inte sant. Nej, precis. Så bara för att du kan få det billigt per månad. Räkna ändå. Varenda 10 000, varenda 50 000 som du bränner. Ska betalas tillbaka. Så var försiktig. Köp hellre lite för lite. Och, och liksom komplettera beställningen sen en köp för mycket.
0: Ja, just det där. Köp heller lite lite och komplettera sen. Jag kan göra en lista på tio personer. Jag skulle vilja skriva ut det på en plansch och skicka ja. till och be dem skriva upp på sitt gym.
2: Det är... Alla som har misslyckats med gym, de har väl en sak gemensamt. För, för vilka de, kostnader? De har fort? dragit på sig sjuka kostnader. Ja. Och det finns ganska få som har lyckats dra på sig sådana här som ändå har lyckats. En som har gjort det extremt bra, det är Alfons Falkvist. Ja, Verkligen. För att varje gång man pratar med honom så har jag köpt en grej för hundratusen. Mm. Men ändå så, så spinnar det hur mycket som helst. Men han är verkligen undantagsfallet. Jag vet ingen annan som, som jag skulle säga att ja, men okej, du har, ju, du har fattat bra beslut när du har gjort det här. Mm. Det är ju en desinfektionsmaskin för typ bara hundratusen.
0: Ja, den kan vi snacka om med honom. Det, det var det sjukaste. När han sa, jag har köpt en Ghostbuster-desinfektionsmaskin. Gissa vad den kostar. 10? Nej. 15?
2: Nej. Upp. Det var ett sjukt beslut. Ja, men sen har vi som sagt tio andra som vi vet rakt har alltså som mer eller mindre gått i konkurs för att de drog på sig för mycket kostnader. Ja,
0: och den stora delen som gör att du går i konkurs det är att du, det, det, det är väl två saker som händer. Du, du får kostnader som löper upp så att du inte kan betala dem. Då går det i konkurs. Det är ju ett problem. Ett annat problem är att du inte kan betala lön för dig själv. Vilket gör att du kommer vid något tillfälle kanske tvingas då ta ett annat jobb. Eller jobba gratis. Eller sälja ditt hem för att ha råd att finansiera din verksamhet. Och när det sker, då är du körd. Då, då är du på sista stubinen om du inte kan betala dig själv pengar för att jobba på din verksamhet. Så jag har ju de, de vi har i mentorskapsprogrammet där är ju ofta målet, det, det första målet är hur ska vi kunna betala ut en lön till dig? Vad behöver du för att leva? Hur ska vi göra det? Inte hur ska vi expandera eller köpa en bank Utan det, det, ska vara, det ska vara något du kan leva på.
2: Jag tycker man kan dela upp det där i in och ut. Att mm. separera dem helt och hållet. För att in på kontot, det kan du styra. Du mm. kan sälja mer. Men vad som går ut, det kan du inte styra. Om du drar på dig en hyra som är för hög, leasingkostnader som är för hög. Det kommer alltid vara så. Yeah. Men intäkterna kan du påverka. Så se till att du inte drar på det för stora kostnader. Ja, så. Med det sagt
0: så ska vi gå igenom lite, lite idéer då. För att folk har väl kanske inga referensramar. För vad finns det för andra kostnader? Hur mycket ska jag ta betalt för PT? Va, vad kommer det bli? Så är du redo för en legendarisk Karl spreadsheet Du älskar de här. här. Jag vet hur du älskar de här. Så det första vi hade, det, det var ju det lilla gymmet här. Um, runt 50 kvadrat. Då tänker vi att vi jobbar själva där, eller hur? Det, det är ingen annan personal riktigt. Utan det, det här är min plats där jag ska ha kunder. Um, vi hade leasing på 1557. Och alla de här grejerna, det är ex-moms. Och precis uträknat, men kommer ju snart variera. Sen så börjar vi prata om en hyra och om vi tar Stockholm som exempel, vad, vad är den vanliga hyran i Stockholm, give or take?
2: Ja men säg att man ska ju inte ha några stora skyltfönster eller mitt på Sveavägen utan... I alla fall inte dag ett kära Nej. lyssnare, det, Nej, det, det får ni ha på efter några år när det har ja. byggt upp en stor fet kundkrets men inte i början. Inte själv heller, Nej, utan ta något ställe som kanske ja, inte är superattraktivt. Ja. Och då kan man nog komma strax under 2000. 1 1.8 kanske i hyra per kvadratmeter år såklart.
0: Så, så jag har försökt räkna på 18 för att det, det är en ganska bra siffra för oss att fortsätta med. Eh, på de här 50 kvadratmeter ungefär. Um, så 1.800 kronor per kvadratmeter per år. Detta blir runt 7.500 kronor per månad i hyra då i såna fall. När jag skrev upp det tänkte jag, jag undrar om jag kan hitta en lokal i
2: Stockholm. Man fick svåra den här hyran. Men... Nej, det, alltså i Stockholm är det ju svårt att hitta lokalen från början. För det är ju, yeah. någon har ju tagit det som ett förråd liksom för ja. att det är så billigt.
0: Precis, precis. Så man får väl kanske räkna upp det eller lite om vi in inne i stan. Men om vi går utanför tullarna, om vi försöker hitta någonting... Det... Det här är ett räkneexempel som vi kommer att kunna ändra lite grann på. Men det, det är någon sorts idé om vad som händer då. Eh, sen har jag en ganska bra kategori. Eh, den heter shit. Vad tror du att den kan bestå av? Allt annat. Allt annat shit. Så vadå, Försäkring?
2: Nej, men kanske toalett, el, papper, kanske vatten, ställtrustning, wifi.
0: Förbrukningsmaterial. Ja, där har jag räknat lågt till nu i början. För du ska inte ha någonting. Du, du startar upp här. Jag räknar på 3000 kronor. Du får inte köpa någonting mer. Så, så är det bara. Det här är de tre sakerna du får betala. Leasing, hyra och shit. Ja. Det är 12 000 kronor ungefär per månad ja. som kommer försvinna. Och det här måste du då täcka upp på något sätt. Och då är frågan, hur gör man det? Jo, nu räknar vi kanske inte på månad ett, månad två, månad tre. Utan vi kanske räknar på något slut, slutmål. Att efter tre månader då ska du vara här. Så du kanske behöver. Ha lite sparpengar. Men återigen, där kan du påverka- för att du kan sälja mycket eller lite- eller verkligen anstränga dig. Så om vi tar totalt 750 kronor per timme- och jobbar 20 timmar i veckan- då har vi 15 000 kronor per vecka- som vi fakturerar. Alltså 60 000 kronor per månad. Det är det ena- som jag tycker man ska försöka sikta på att göra. Och jobba mycket mer än 20 timmar i veckan- som PT när du har ditt egna företag- och ska du vet göra bokföring- göra allt det där- det, vi klarar oss på det här. Det är bättre att räkna lågt och ha möjlighet att expandera. Än att vi räknar på att vi ska jobba 40 timmar per vecka. Och ta 500 kronor per timme istället. Um, fortsätter vi. Så har vi en bootcamp. Som vi har lagt in. Och det är bara för att göra allting lite lättare. Då har vi 10 deltagare som betalar 2000 kronor. För åtta veckors kurs. Så på... En månad och fyra veckor för det där vi räknar då så drar du in 10 000 kronor på de här personerna. Runt, runt 10 pers. Det är kanske är lite trångt på din lilla lokal men det, det får vara. Då har du intäkter på ungefär 70 000 kronor per månad. Så drar vi bort de här 12 000 vilket är eh, leasing hyra shit. Då har du ungefär 58 000 kronor kvar. Och om du vill betala ut en lön till dig själv på 30 000 i månaden så kommer det kosta 40 för att du har arbetsgivaravgifter på... Vad det 1,33%? God take, eller 33%? Procent. Ja, jag vill säga någon halv typ. Ja, precis. Så, så runt 40 000. Så då har du en lön på 30 000. Och du har ungefär 18 000 kronor kvar i kontot varje månad. Så det kan bygga ett lite vinstutdelning sen också.
2: Ja. Skulle du vilja jobba så där? Nej. Varför inte det? Nej, men det, det hade jag varit PT och uh, jag hade tänkt mig att det här var jag ska satsa på. Då hade jag gjort något sånt här istället. Jag tycker
0: det som är väldigt soft livsstil jämfört med den jag har nu. Ja. ja, vet du vad? Nu säger vi i podden allihopa, jag slutar. Ja. Hemskt. Nej, jag tar tillbaka dig direkt. Jag tar tillbaka det direkt. Jag älskar att vara här. Men det där skulle jag vara ganska nöjd med faktiskt som PT. det, alltså, det, är, det är en nöjt.
2: bättre lön än vad du kan få som anställd någonstans egentligen. Ja, oftast. Det är, det är ungefär lika mycket jobb, ska jag säga. Nej, jag skulle, det är ju mer. du är mer
0: jobb i form av att du måste hitta dina egna leads. Och det här är ju vad PTS glömmer bort, att... Du måste hitta leadsen. Och ja, men, det är svårt.
2: Ja, fast det är väldigt få gym som levererar leads. Alltså även om du är anställd så måste du själv liksom, styra upp ditt sälj.
0: Jo, men det är skillnad mellan att ha en ringlista- eller att alla medlemmar får en konsultation. Vilket du vet, på de stora gymmen det är det ju standard. Alla får en konsultation. Det är inga konstigheter. Men att ha noll. Att om du inte jobbar för att få en lead, då får du ingen lead. Så då har du Facebook, Google, marknadsföring. Det är en kostnad för Förvisso, ingenting som spräcker den här kalkylen. Det rör sig om några tusen lappar.
2: få kunder som ska in för 20 timmar i veckan. Det är... Jag säger inte att det inte är överkombart. Jag säger att det är någonting folk ska räkna med att det kommer vara lite tufft. Ja, och så gör man ett bra jobb så blir det ett engångsarbete man behöver inte aktivt sälja utan det är i början för att komma igång. Det är väldigt sant. Ja, sen så tror jag Och sen är det friheten i jobbet. Ja, det där också att eh, du inte styr på något sätt. Du kan ställa dina tider och ta semester precis som du vill. Du är ju inte beroende av någon annan i det där upplägget.
0: Ja, och återigen, jag vill vara lite Jävlands advokat. Det gör också att du är ansvarig för att fixa allt. Så du kan inte ta semester. För då tjänar du ingenting. För visst så är det väl likadant på gymmen också. Ja. Och det är så, ja, men jag måste... ändå. Det, det, jag vill väga för- och nackdelar här. Så att man inte bara tror att det är livet som egenföretagare. företagare är, är det bästa som finns. Och det enklaste i världen. Jag tycker definitivt att det är värt det. Men man ska inte ha en fejk bild av att
2: det kommer vara enkelt. Vi har två saker som gör att det blir lite svårare. Mm. Och det första är att du kommer skriva ett hyresavtal. Mm. och Det kommer förmodligen att hyresvärlden vill ha tre år. Ja. Så att du kommittar till någonting i tre år. Ja. Och det tycker folk är läskigt. Sen har vi också bankgarantin som ja. måste komma ihåg. Och det kan vara upp till sex månader hyra som ska deponeras på ett konto. Ja. Så de pengarna måste du ha kanske De är riktigt jobbiga för att de avkastar ingenting. Du kan inte använda dem för att driva verksamhet längre. Utan bara pengar som du behöver sätta på ett konto som kommer att sitta där. Ja, precis. De två sakerna tycker jag är den, liksom det största hindret.
0: Ja, jag håller med. Definitivt större än vilken leasing ska jag ta. Ja. Um, vill du veta lite grann på det stora gymmet då? Det är som ett 100 kvadratmeter. Ja. Okej, okay, så det är exakt samma sak. Um, här så har vi lite dyrare hyra istället. Utan... Totala kostnader, och jag räknade på att shit, den går upp lite grann, den här kategorin. Så, så vi har runt 22 000 kronor per månad har vi, har vi där i våra kostnader. Så, men jag hade gjort exakt samma sak. Försöka sikta på att jobba den 20 timmar, ha en bootcamp. Det jag hade gjort nu istället är att jag skulle börja titta på att anställa PTs. Man kanske kan ha två eller tre PTs som jobbar här. Och om du ska vara en arbetsgivare och betala dina PTs 300 kronor per timme för att jobba... Då med arbetsgivaravgifter, då är det 400 kronor. Om du tar 750 kronor, då är det typ 350 kronor vinst. För det är ganska mycket varje timme som en PT jobbar. Jobbar de om 30 timmar och vi bara tar de 250 kronor som du kommer tjäna där. Eller vad sa vi? 3. Ja, precis. om 350 kronor du kommer tjäna där. Då är det 10 000 kronor i fickan när du har den här PT som är självgående. Ja. Du, det är ju svårt att få en PT som är självgående. Men har du tre stycken sådana, det är 30 000 kronor- det, det räcker med att ta några Peters timmar för att du tycker det är kul
2: då. Sen ska man ju räkna på det också att det kommer ju vara ett större slitage på utrustningen. Om du har Absolut. fyra gånger så mycket slitage, som du är tre Peters plus du.
0: Absolut, men utrustningen kommer ju klara några ja. år. Alltså det, det borde ju klara sig.
2: En annan sak som jag tror att man ska ta med i kalkylen på en sån det är att har du en liten pt på 50 kvadratmeter och bara du är där, då ställer det där inte så mycket krav. Men har du... Andra fler ska jobba där. Det ska flera personer samtidigt. Mm. Jag tror att det kanske jag skulle vilja ha liksom, omklädningsrum, dusch yeah. lite så där. Yeah. Och då helt plötsligt har det en renoverings... För det, det finns ju inte liksom, två omklädningsrum och dusch på en lokal. Yeah. Så där blir det en liten renoveringskostnad. Ett lite ombyggnadskostnad förmodligen också.
0: Precis. precis. Mm. Så det här är ju verkligen bara driftkostnader. Allting yeah. är på running. Men som allt räkna med att ha 100 000 kronor. Kanske två som du kommer starta upp med. Som du behöver för att finansiera dig själv, ditt liv och eh, ombyggnationer och sådana saker.
2: Ja. Och hur ser det ut med, eh, har du kollat någonting på det här, hur man kan finansiera det här om man inte har 200 000 kronor själv? Just den biten. Eh, nej. Vad har du för förslag? Det finns ju, Almi är ju fantastiskt bra att ha Ja. De ger ju företagslån. Ja. Så det du behöver då, det är de här tråkiga med en marknadsplan och en affärsplan och en budget och allt sånt där. Så du... Vilket du bör ha ändå, ja. vill jag tillägga. Men där är det rätt viktigt att det ser okej okay ut så man kanske inte med sin egen Excel-kompetens kan bygga en liksom ett Excel-sheet. Mm. Eh, så där behöver man visa att ja, det här är faktiskt rimligt. Och då kan man få rätt fördelaktiga lån därifrån. Till och med finns det lite bidrag och söka där. Mm. Bankerna tycker jag om företagande. ja man kan be om lån därifrån du får räkna med mellan 3 och 5 ränta. Det ja. inte alls omöjligt och det blir, inte, det blir inte speciellt mycket bara även på ett lån på 200 300 000. Nej, precis. Det är ju försumbart nästan.
0: Mm. Nästan. Ja.
2: ja. så att man behöver inte absolut inte ha de här 200 300 000 kronor. Att liksom stoppa in utan...
0: man ska hitta ett sätt att få tag på dem. i alla fall ja. om det skulle vara så. Och sen får du räkna återigen. här. Det, du måste betala tillbaka de pengarna så ja. ja. Var, var smart. Och jag, jag tror det här går tillbaka till vår klassiska del Var inte en idiot så kommer det gå bra ja. Så du som har haft tio gym Och bara ett som fortfarande är framgångsrikt som jag driver Vad,
2: vad är det jag stora kan, en, en liten disclaimer här gym har inte jag startat för att de ska vara framgångsrikas. Alla har blivit rätt kassa. De har inte tjänat pengar. Jag har gjort det för alltså, alla, alla har varit ganska kul också. Eller hur? Ja.
0: Vi har barberklubb. Och jag, jag är jävlas ju med och det. Ingen har ju inte förlorat helt, eller?
2: pengar heller. Ja, ett, ett ändå gym har förlorat pengar. De andra har ju tjänat på. Ja,
0: jag är ju ganska hård mot Andreas nu för det är kul att få förjävlas med dem. Men så att han inte tappar credibility så det finns vettiga saker här. Um, men vad är dina stora lärdomar av det? V vad har du för tips
2: till folk som sitter här och tänker ja, men jag alltså, vill starta med Pet studio Alltså absolut Första, det är exakt samma som vi började med. Jag drar inte på det för stora kostnader. Alltså, i, I Stockholm startades ju massa gym för, för ett par år sedan. Att alla mm. skulle ha en, ett eget nischat gym. Yep. Och jag vet inte hur många invigningar jag var på. Där de hade allting helt nytt från Eleiko. Alltså, inklusive mm. så här, eh, uppvärmningspinnar ja. från Eleiko. Jag åkte till styck. Julo och köpte kvastskaft oh. för 20 kronor styck. Uh, yeah. så att var ganska snål och sen när, när du bestämt dig för att du ska göra det här då börjar din säljprocess inte när du öppnar dörrarna. Yeah. utan om du har sex månader innan du har fått tag på uh, nycklarna till ditt gym så där har du sex månader som du ska sälja. Det ska vara fullt. i den där. Och det har vi haft pre-sale, du vi det för, och det har vi haft på alla mina gym så det har ju egentligen varit 100 plus medlemmar innan vi ens har öppnat. Och det är ju, Ja, det blir för tight annars. Jag har redan varit inne på att man inte ska dra på sig en massa stora kostnader. Nej. Och den är verkligen superviktig, för den kan man aldrig påverka sen. Dra på det för lite och köp mer saker om det behövs. Mm. Innan du signerar någonting så förhandla ganska hårt med hyresvärden. För att ofta så kommer du vilja ha en lokal som ingen annan vill ha. Du vill ha liksom en oöm yta, det behöver inte vara speciellt fint ytskikt. Det, det behöver knappt ha fönster. Mm. Det är inte så många som vill ha en sån då. Det fick vara ett lager. Det kan inte vara så mycket mer. Så förhandla, försök få ner bankgarantin. Försök få ner hyran per kvadratmeter. Få dem att ta någon investering som någon annan har behövt göra. Om det är så är det är som ventilation eller vad det kan vara för någonting. Och gärna liksom försök förhandla ner bindningstiden på den. Så att du inte är fast i tio år. Och sen pre-sale. Börja sälja samma dag som du har bestämt dig för att du ska öppna gymmet. Så att har du sex månader på dig innan du får nyckeln och allt, allt är liksom renoverat och fixat så då ska det vara. du ska ha liksom 20-30 kunder innan dess. För då behöver du inte göra allting samtidigt sen när du ska både träna kunder, skaffa eh, liksom marknadsföringsleads och allt sånt. Det gör du innan du startar och sen bara öppnar du dörrarna och har dina klienter känner det dags.
0: Och i slutet på dagen, ta in mig. För? att driva stället. Ja, jag tror det är titt Tony. Känns det bra Andreas?
2: Det känns bra för mig. Det känns bra för dig.
0: Ja, absolut. Ja, Så kör hårt Tony och startar ni i tim. Hör av er. Ha det bra. Hej.